0: Billys KMU Corner. Umsetzungsmethoden für die digitale Produktion. Hallo Billy. Hallo Fred. Hast du jemals den Roman Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne gelesen oder Aus der Mitte entspringt ein Fluss von Norman MacLean? Oh je, ich glaube, da muss ich jetzt
1: gestehen, nee, die habe ich tatsächlich nicht gelesen, aber wenn es dir vielleicht weiterhilft, ich, ich denke, dass ich vor langer Zeit mal die Verfilmung von Schülverne angesehen habe, also eine der Verfilmungen.
0: Ja, war ja nur ein kleiner Test, es soll ja weder um die Erde noch um einen Fluss gehen. Der Titel dieser Folge von Billys KMU Corner lautet, die Produktionsarbeit der Zukunft, Mensch im Mittelpunkt, Fragezeichen. Wie würdest du diese Frage in 90 Sekunden beantworten? Nun, der Mensch im Mittelpunkt, ich denke, da
1: würde ich sagen, ja, das sollten wir unbedingt anstreben. Natürlich gibt es Bereiche, wo die Technik, die Technologien den Menschen bei Weitem übertreffen. Wir denken an Arbeiten, die schwer sind, wo, wo man... Gewichte heben muss ja, oder die schmutzig sind, also da, da sind sicherlich ist die Technik der Menschen weit überlegen, aber dafür ist der Mensch sehr flexibel einsetzbar und aufgrund seiner Flexibilität sollte er dann doch auch immer im Mittelpunkt stehen von den Technologien, die man dann auch tatsächlich einsetzt.
0: Den Satz, die menschenleere Fabrik wird es nicht geben, den liest man immer wieder. Andere sehen in diesem Spukgespenst eine echte Bedrohung. Liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen oder gibt es da eine klare Richtung, wohin die Reise in Zukunft gehen wird? Ja, das mit der Bedrohung, das, ja, da gibt
1: es natürlich viele Bilder, die einem da durch, durch den Kopf äh, schwirren. Also mir schwirrt da zum Beispiel von, von Star Wars. Ich weiß nicht, ob du die Star Wars kennst du bestimmt, aber es Ken gibt ich. da auch mhm. so eine animierte Serie, die heißt Star Wars, The Clone Wars. Und, und da sieht man in einer Szene, ja, ähm, wie in einer vollkommen autonomen Fabrik, ja, wo weit und breit kein Mensch oder organisches Wesen zu sehen ist, äh, wo am laufenden Band 24 Stunden an sieben Tagen in der Galaxiezeit äh, Kampfroboter gebaut werden. Und diese Kampfroboter dann... Und dazu eingesetzt werden, um in einem schier unendlichen Krieg die Republik zu destabilisieren. Und solche Bilder hat man halt dann immer im Kopf, wenn man von solchen automatisierten Produktionsstätten ohne Menschen äh, denkt. Ja. Und das sind natürlich sehr düstere Bilder. Tatsächlich ist es aber auch so, dass man über den Autonomiegrad in der Produktion tatsächlich auch sehr intensiv nachdenkt. Und da gibt es zum Beispiel von der Plattform Industrie 40, Null, also der deutschen Meinungsführerschaft zum Thema Industrie 4.0, ähm, auch eine Übersicht über sechs Autonomiegrade. Die, das muss ein Informatiker erstellt haben, weil die fangen bei Null des Zählen an und kommen bis zur Ebene 5. Und in dieser Stufe 0, da, da hat eben der Mensch komplett alle Arbeit an sich und es ist keine Assistenz in Form von der Technik dabei. Und in Autonomiestufe 5, also das andere Ende, da hat... Das ist technisches System, die volle Kontrolle über alle Prozesse ähm, in einem bestimmten Aktionsrahmen und da ist auch kein Mensch mehr nötig. Ja? Also das sind die beiden Extrempole und natürlich sind wir von dieser Ebene 5 noch weit entfernt, aber auf den anderen Ebenen befinden wir uns natürlich auch schon und, und sind da unterwegs und haben gewisse Autonomie gerade auch heute schon erreicht. Aber das zeigt ja und da geht ja deine Frage auch hin, man überlegt schon auch, wie so eine vollkommen autonome Produktion aussehen könnte.
0: Aber die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte, die goldene Mitte. Also der Mensch als Dirigent, der alles orchestriert, das ist noch der Status Quo. Das ist der Status Quo und zugegebenermaßen, mir gefällt
1: auch dieses Bild, weil man dann eben sieht, ja, dass die Technologien um den Menschen drumherum aufgebaut werden und eben dazu ausgerichtet sind, den Menschen in seinem täglichen Tun dann auch optimal zu unterstützen. Ja, dieses Bild suggeriert aber natürlich auch, dass, dass man denkt, dass der Mensch auch immer den kompletten Überblick über alle Aktionen in, in der Produktion hat und auch genau weiß, wie er jetzt die verfügbaren Ressourcen auch optimal einsetzen soll. Und mit der steigenden Komplexität, mit der es wir zu tun haben, habe ich da so meine starken Zweifel, dass das tatsächlich auch so ist, dass der Mensch all den gesamten Überblick hat und auch diese Ressourcen optimal einsetzen kann. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum man mehr und mehr eben drüber nachdenkt, wie man jetzt den Menschen, in seiner täglichen Arbeit mit sogenannten Assistenzsystemen dann auch unterstützt, eben, ihm eben helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch den kompletten Überblick zu behalten.
0: Ja, da hast du das Stichwort gebracht, Assistenzsysteme. Also das Forschungsgebiet Technologien für die menschzentrierte Produktion ist ja auch beim IPA-Gesetz. Die ist vielfältig und die reicht von den sogenannten Assistenzsystemen für Montage und Logistik bis hin zu Human-Centered-Design. Jetzt ist die Frage, was genau steckt denn dahinter und warum beschäftigt sich eigentlich das Fraunhofer IPA mit diesen Themen? gut, was steckt
1: dahinter? Du hast ja schon sehr schön die, die Spannbreite aufgezeigt. Auf der einen Seite haben wir eben die Assistenzsysteme, die so ausgelegt sein sollten, dass sie halt in bestimmten Einsetzungen, Einsatzbereichen genau die Funktionen bringen, die man da eben in diesen Prozessen auch benötigt. Und auf der anderen Seite soll diese Technologie ja auch, wie wir gehört haben, den Menschen unterstützen und optimal unterstützen. Und da muss man natürlich dann auch schauen, also wie kann das geschehen? Und da gibt es auf der einen Seite die Sichtweise, wie kann ich das zum Beispiel von der Ergonomie unterstützen, den Menschen optimal ähm, mit der Technologie auszustatten und die andere Seite ist dann aber auch, wie kann ich den Menschen dazu bringen, diese Technologie auch tatsächlich einzusetzen, also im Idealfall auch gerne einzusetzen und da muss man sich dann eben neben diesen ergonomischen Aspekten auch überlegen, wie kann ich die, die Technologie um den Menschen drumherum so gestalten, dass er auch einen Bezug dazu aufbauen kann, dass er die auch sinnvoll einsetzen kann. Und das hat dann eben auch viel mit Vertrauen zu tun. Also dass, dass er weiß, dass was von diesem Assistenzsystem kommt, das ist richtig, dem kann er vertrauen. Und da gehört auch sowas dazu wie Erklärbarkeit von solchen Entscheidungsprozessen, was ja gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz gerade ein großes Thema ist, weil man festgestellt hat, man braucht oft Eben noch die Menschen, um Entscheidungen zu treffen, wenn jetzt aber so eine Blackbox sagt, tu dies, weil ich habe folgendes erkannt und der Mensch a, nicht, nicht das gleiche erkannt hat und b, gar nicht weiß, was jetzt das für Implikationen hat, wenn er jetzt das Vorgeschlagene tut, dann muss er dem System schon vertrauen und da will man eben schauen, wie können wir Systeme gestalten, die auch erklärbar sind und zum anderen soll der Mensch sich ja natürlich auch einbringen, weil du Human-Centered-Design erwähnt hast, ja, dass er eben auch sagt, wie möchte ich mit dieser Technologie zusammenarbeiten? Ja, und dann letztendlich, wenn man diese ergonomischen und, und, und diese menschgetriebenen Aspekte unterstützt, dann eben doch ein insgesamt erfolgreiches soziotechnisches System aufbaut. Und das ist so spannend, dass wir eben da so ein eigenes Forschungsthema haben, dass wir dann eben,
0: bearbeiten, um da Lösungen zu entwickeln, die eben zielgenau passen. Genau, was vielleicht spannend ist, weil Fraunhofer hat ja die Aufgabe, den Transfer hinzubekommen von der Forschung in die Wirtschaft, in die Industrie. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, das Planspiel digitalisierte Produktionssteuerung. Die, das ist aus deiner Abteilung heraus entstanden und wurde auch prämiert und ausgezeichnet als einer von 100 Orten für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg. Was kannst du uns dann darüber erzählen? Ja, das ist eine,
1: natürlich ein tolles Beispiel, weil ich ja nicht un, unbeteiligt war an der Entwicklung daran. Wir haben irgendwann mal festgestellt, dass das Thema Digitalisierung in, in der Vermittlung doch auch sperrig sein kann und haben uns überlegt, dass neben all den tollen Folien, die wir da zeigen, doch irgendwas Greifbares auch da sein sollte. Und ich habe dann mal angeregt, so ein Planspiel zu entwickeln, in dem wir eben zeigen können, welche Vorteile die Digitalisierung dann in so einem Montageprozess zum Beispiel, Zeigen kann. Und, und dann haben wir angefangen, uns zu überlegen, wie müsste so ein Design dargestellt sein und sind dann drauf gekommen, da gibt es so kleine Roboter, die zusammengebaut werden können. Und da haben wir eben einen Schwung davon beschafft und dann haben wir verschiedene Arbeitsstationen aufgebaut und die Teilnehmer werden jetzt eigentlich in die Situation versetzt, sehr viele unterschiedliche Varianten von diesen Robotern zusammenbauen zu müssen und wir haben das in mehreren Runden aufgebaut und dann stellt man erstmal fest, okay, um diese Prozesse zu beherrschen, müssen wir natürlich erstmal uns, unsere Arbeitsprozesse und unsere Arbeitsplätze optimieren. Ja, das ist so der typische Lean-Gedanke aus dem organisatorischen Aspekt heraus und dann machen wir in der nächsten Runde eine Digitalisierungsunterstützung, wo wir dann eben sagen, wir haben dann ein Planungs- und Steuerungssystem dahinter und da wird dann der, der Arbeiter entsprechend angeleitet, diese, diese Roboter zu bauen und wir haben tatsächlich festgestellt, zum einen werden die fehlerfreier gebaut ja, und zum anderen kommt tatsächlich der Aha-Effekt drauf, was man eben mit dieser Digitalisierung nochmal auf diese Lean-Konzepte obendrauf packen kann und welche Prozesssicherheit das dann eben auch geben kann, indem man dann auch nachvollziehen kann kann, wo was vielleicht auch mal länger gedauert hat.
0: Spannend. Also im Steckbrief, da heißt es ja auch, das Planspiel, das können sowohl Geschäftsführer und Produktionsleiter als auch Fertigungsplaner und Maschinenbediener nutzen. Also es klingt ja nach einer richtigen Allzweckwaffe. Ja, ist es tatsächlich auch und wir haben da natürlich auch spielerische Effekte
1: damit mit drin. Ja, also dadurch, dass es eben kleine Roboter sind und auch die Montageprozesse nicht allzu komplex sind, braucht man da auch keine Fachkräfte, die da dran sind. Aber ich denke, jeder, der irgendwie mit Produktion zu tun hat, kann von diesem Planspiel auch tatsächlich profitieren und findet sich da schnell zurecht. Und um, die Runden, die wir spielen, die machen eigentlich immer sehr viel Spaß.
0: Also nicht nur uns, sondern auch den Teilnehmern. Das klingt super. Ich habe noch eine ganz andere Frage in dem Kontext, Kannst es auch ganz kurz beantworten, weil da können wir, glaube ich, eine eigene Folge draus machen. Wie weit ist das Thema Argumental Reality, also das Verschmelzen von virtueller und echter Welt, denn in deutschen Fabrikhallen aus deiner Sicht gereift bis dato? Also es ist tatsächlich eine sehr spannende Technologie.
1: Wir haben aber zumindest beobachtet, dass gerade die, diese Technologie hauptsächlich im planerischen Bereich eingesetzt wird und aber in der tatsächlichen ähm, Produktion noch nicht so Fuß gefasst hat. Das ich mag jetzt verschiedene Gründe haben, warum dem so ist. Vielleicht ist einer auch, auch der, dass die Geräte, die man sich da aufsetzen muss, noch ein bisschen umständlich sind. Aber das ist sicherlich nur noch eine Frage der Zeit. Aber tatsächlich habe ich den Eindruck, die Technologie hat noch nicht so Fuß gefasst. Aber
0: da könnten noch tolle Zeiten bevorstehen. Das klingt auch super. Dann haben wir ja eine Menge zu tun. Klingt also nach viel Arbeit, die vor uns liegt oder vor euch als Team ja, das Schlussplädoyer. In zwei Fragen formuliert. Wie könnt ihr die KMUs bei der Produktionsarbeit der Zukunft unterstützen? Frage 1. Frage 2. Wie können sich KMUs in Forschungsprojekte einbringen?
1: Gut, und zur ersten Frage. Also wie können wir die KMUs bei der Produktionsarbeit der Zukunft unterstützen? Also wir können den KMUs natürlich Möglichkeiten aufzeigen, in welchen Bereichen sich solche Digitalisierungslösungen denn tatsächlich bei Ihnen eignen würden. Und gerade um deine Frage vielleicht mit der Augmented Reality nochmal aufzugreifen, also wir hatten schon auch, wir haben ja auch in unseren Laboren diese Technologie und gerade wenn wir dann Unternehmen durchgeführt haben, kommt dann oft die Reaktion, oh toll, möchten wir auch haben. Ja, aber wir stellen dann immer die Frage, warum und versuchen dann eben über den Weg, welches Problem gelöst werden soll, dann die richtige Technologie auch zu finden. Und das muss dann nicht immer die Augmented Reality sein. Also da können wir helfen, die richtigen Anwendungsfälle zu finden. Und zu deiner zweiten Frage, ja, wie können wir da gemeinsam Forschungsprojekte machen? Die einfachste ist natürlich, die Unternehmen kommen zu uns, stellen ihre Probleme ihre Probleme da. Wir zeigen denen Lösungsmöglichkeiten auf und, und dann werden wir von denen beauftragt. Aber die andere Möglichkeit wäre natürlich, gemeinsam in Forschungsprojekten bei Forschungsausschreibungen mitzumachen und das eignet sich immer dann, wenn in dieser Ausschreibung dann auch Themen behandelt werden, die diese Unternehmen sowieso angehen möchten. Und dann könnte man eben nochmal einen gewissen Hebel über diese Forschungsprojekte bekommen, indem dann zu den Tätigkeiten, die die Unternehmen dann im Rahmen diesen, von, von diesem Projekt übernimmt, dann auch noch eine
0: gewisse diese Bezuschussung bekommen. Also mit oder ohne Augmented Reality, Hauptsache den Durchblick behalten. So sieht's aus. Billy, danke dir. Ich danke dir, Fred.